0: פריאל, אתה יודע מה משותף לתאונות מעבדה, הגל השני של הפמיניזם ויקומים מקבילים?
1: סדרת הטלוויזיה המצליחה של הניינטיז, עולמה הסודי של אלכס.
0: וואו, עשית לי מה זה חשק לראות את זה עכשיו, אבל לא על זה נדבר, היום. היום נדבר על העידן השני של קומיקס גיבורי העל, דור הכסף.
1: פתיח והתחלנו? פתיח והתחלנו! אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המאה ה-21, וסרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? ריאל כהנים ובר לשם, שני סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר
0: שיעצור בן מלדבר על ספרות מאוירת. Hey,
1: האמת היא שיש בעיה למושג הזה? אל תפריע לי בפאטוס! זה העניין עם התחתונים. פודקאסט על קומיקס וגיבורי על. היי פריאל. היי, באו, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? אני בסדר גמור, אנחנו מדברים היום על דור הכסף.
0: נכון, הדור השני ב, בחלוקה המחקרית שלנו לתקופות שונות שעברו על גיבורי העל שלנו, על הז'אנר האהוב. אהוב <laughs> <laughs> של, של הקומיקס <laughs> גיבורי העל. אנחנו מדברים על דור שהיה אחרי דור הזהב, שעליו כבר דיברנו, mm -hmm. שמתחיל אי שם בשנות, באמצע שנות החמישים, 1956 עד 1969, פחות או יותר חלוקה מאוד מאוד גסה. Mm -hmm. ובעצם אנחנו... נחזור קצת אחורה לסוף דור הזהב, mm -hmm. שבו אנחנו רואים איזושהי אה, ירידה במכירות. ואנחנו רואים את הירידה במכירות ובעניין, גם בזכות אותו פסיכיאטר, שאתה אוהב להגיד את שמו.
1: פרדריק וורתה.
0: שבעצם כתב על הסדקשן אוף דה אינסנס, שהקומיקס משחית את הנוער, mm -hmm. וב... בעקבותו ובעקבות בעצם התנועה השמרנית שמתחילה בארה״ב בשנות ה-50, אנחנו רואים איזשהו קוד שאוסר על תכנים מסוימים להיכנס לכל מיני ז'אנרים ספרותיים, גם ז'אנר גיבורי העל בקומיקס. ובעצם, כן. יחד עם זה, אנחנו רואים עלייה של ז'אנרים נוספים בקומיקס, כמו אימה, מדע בדיוני, מערבונים, כל הדברים האלה, שפעם היו יותר בפלפ פיקשן, והיום נכנסו... לא היום, אלא בשנות ה-50 נכנסו לקומיקס. כן. Um, ובעצם הייתה איזושהי ירידה בפופולריות uh, של הז'אנר, כמו שאמרתי, סופרמן, בטמן ווונדר וומן די נשארו בתור uh, גיבורי העל המרכזיים, אבל שאר גיבורי העל די נעלמו. Mm -hmm. um, אז כאן אנחנו מתחילים בעצם את דור הכסף. שזה הדור אה, השני, אה, שמרביתו אה, בעצם בשנות ה-60. אוקיי,
1: okay, אז בעצם מה שקורה לנו בדור הזהבים ככה, זה שיש לנו את וורת'אם, יש לנו את הקוד האמריקני, אה, אה, הם המכירות של גיבורי הלאטלטיורדים. DC ומרוול, אני מניח, בתגובה לא מוכנים uh, להניח את זה. מרוול עדיין לא לגמרי קיימים, זה יותר טיימלי קומיקס בטח, נכון. זה קצת שונה, אבל דיסי uh, ומרוול לא ממש מוכנים uh, uh, לתת לזה לעבור בשתיקה, הם רוצים בעצם להחזיר את הקוראים והקוראות. <אז>, אז מה בדיוק קורה שם? מה הם עושים?
0: זהו, אז אנחנו רואים קודם כל את DC. DC עדיין כן נשארים בגבולות הקוד, עדיין מנסים לפעול אה, אה, בגבולות הקוד שיש, כדי באמת לא לעצבן באיזשהו מקום את הממשל האמריקני, אבל כן, הם אומרים, וואלה, אנחנו כן רוצים להחזיר את המכירות אלינו. Mm -hmm. ודבר מעניין שהם עושים, זה הם משווקים מחדש אה, את חלק מגיבורי העל. Mm -hmm. אנחנו רואים את זה בהתחלה בפלאש, והפלאש של שנות ה-40 היה בעצם ג'יי גריק, והם החליטו בשנות ה-60 או בסוף שנות ה-50, להכניס אותו בתור דמות חדשה, בתור ברי אלן. ברי אלן זה גם מי שמוכר לנו כיום בסרטים וסדרות, למרות שיש לנו בעצם עוד פלאש, נכון. שהוא וולי נכון. נכון. ווסט. Uh, בעצם uh, ברי אלן איכשהו דבק. נכון. <laughs> uh, ובאמת... Uh, הפלאש של ג'יי גריק היה סטודנט בקולג' וקיבל את הכוחות שלו מאיזושהי תאונה מוזרה במעבדה, והוא קצת נראה כמו הרמס, שליח האלים, היה לו כנפיים על הקסדה וכנפיים על המגפיים. Um, ובעצם בשנת 56' דיסי הוציאו את הפלאש החדש, את ברי אלן, uh, שבעצם היה מדען uh, במשטרה, קצת כמו שאנחנו רואים ב-CW, בסדרה של uh, CW, mm -hmm. והוא מקבל את הכוחות שלו דווקא מפגיעה של ברק, בעודו הוא הולך יום אחד מהעבודה הביתה. Mm -hmm. ו החליפה שלו השתנתה, כמובן, זה לא אותו ג'יי uh, גריק, או הפלש של שנות ה-40. Uh, והוא היה קצת, הוא היה גיבור קצת אחר. אנחנו רואים גיבור שהוא... הרבה יותר פגום, הוא פחות הדמות האידיאלית, הסטודנט הקולג' הסופר חכם ומבריק, אלא יותר מין כזה שלומיאל, כן. עדיין משתמשים במילה הזאת. <laughs> <laughs> הוא היה מאחר הרבה, שבאופן אירוני, גם אחרי שהוא הפך להיות הפלאש, הוא היה מאחר <laughs> הרבה. <laughs> הוא הרבה פעמים תסכל את הארוסה שלו, שזאת אייריס ווסט, שאנחנו <laughs> גם מכירים. <laughs> ובעצם, אחרי ההצלחה שיש לנו מ... מ ברי אלן מהשיווק מחדש, דיסים מחליטים לשווק מחדש עוד כל מיני דמויות, כמו הוקמן, אטום וגרין לנטרן, שעבר מלהיות אלן סקוט להל ג'ורדן, mm -hmm. שגם הוא יותר מוכר היום. וכל השיווק מחדש הזה גם הכניס אופי חדש בעצם לדמויות. Okay. הם כמו ברי אלן, הם קצת יותר מורכבים, קצת פחות ה... טוב המוחלט, האידיאלי, גם כן. בתור הגיבור עצמו וגם עם הזהות הבדויה שלו, כן. או, או
1: ההפך. זה מאוד מעניין, זה גם מאוד מעניין גם לראות איך הם הסבירו את זה הרי בקומיקס, כי אם אנחנו עוקבים בעצם אחרי פלאש אחד, ג'יי גריק, ואז פתאום אנחנו רואים פלאש אחר, ברי אלן, מה, מה קרה פה בדיוק ש... פתאום עברנו מדמות אחת לדמות אחרת לגמרי, ושתיהן קוראים להן פלאש. יש לי הרגשה
0: שאתה הולך לספר לנו.
1: כל הכבוד. אז בעצם מה שקורה ב-1961, כן. DC מפרסמים איזשהו סיפור קצר אה, אה, בתוך הקומיקסים של אה, פלאש, שנקרא ה-flash uh, of two worlds, או פלאש של שני עולמות, שבקאבר עצמו רואים בעצם גם את ג'יי גריק וגם את ברי שניהם רצים כדי להציל איזשהו מישהו, ביניהם יש איזשהו אה, קיר כזה. עם אה, דמות גם שיושבת ביניהם,
0: שזה גם מאוד מעניין, אה, שנייה אני קוטעת אותך לטובת העניין הוויזואלי שאנחנו כן. רואים כאן, שבאמת כדי להדגיש את כוח העל של הגיבור בעניין הזה, אנחנו... רואים אותם רצים. נכון. ותשימו לב שלמשל, של הרבה פעמים נראה את uh, סופרמן, נגיד, באיזושהי עמידת uh, uh, גבורה שמראה לא רק את הגבורה שלו, אלא גם את הכוח שלו. זה, זה דגש על השרירים, בעוד שבאמת אצל הפלאש, גם ג'יי גריק וגם בריאלין, אנחנו הרבה מאוד רואים בקאברים את uh, תנועת הריצה, כדי נכון. להראות את הכוח שלו כבר מההתחלה, שנדע מי
1: כן, כן, כן.
0: אם לא היה ברור מהפלאש הגדול שמופיע בכותרת.
1: נכון. בכל מקרה, אז באמת מה שדי-סי עושים כאן, זה כאילו סוג של לבסס את זה ששניהם קיימים במקביל.
0: Um, איך
1: הם עושים את זה? וההסבר הוא שבעצם יש פה שני עולמות מקבילים, האחד מהם הוא של ג'יי גרק, השני הוא של ברי אלן, ואם עד עכשיו בדור הזהב עסקנו בג'יי גרק, היום אנחנו בעולם אחר, עולם מקביל, ואנחנו מתמקדים יותר בפלאש של uh, ברי אלן. אותו דבר גם uh, uh, רלוונטי לאלן סקוט והל ג'ורדן, הגרין לנטרנס של דור הזהב ודור הכסף. Um, וזו בעצם ההתחלה, אנחנו רואים ככה ניצנים של הרעיון של המולטיברס.
0: שבעצם אנחנו נכנסים לזה עכשיו גם בעולם הסינמטי שלנו.
1: נכון, גם ב-DC וגם במרוויל. אנחנו, שוב, אני רק אגיד שאנחנו מקליטים את הפרק הזה בסוף ספטמבר, אין לנו מושג מתי יצאו הסרטים של מרוויל ו-DC בהמשך השנה, אבל...
0: ספטמבר 2021, למי שמקשיב
1: לזה אי שם בעתיד. כן, בעוד 50 שנה מעכשיו, כשיוציאו את זה מהאדמה כזה.
0: נעשה קפסולת זמן, וואי, זה רעיון מצוין.
1: קפסולת זמן ענקית כזאת עם כרטיס SD קטן כזה, כרטיס זיכרון פצפון.
0: אתה יודע מעניין איך ישווקו אותנו בתור גיבורים חדשים? האם יחליפו לי את השם?
1: תשמעי, יש איזושהי נורמה בגיבורי על ש... השם הפרטי והשם המשפחה מתחילים שניהם באותה אות, כן? באופן כללי אצל דמויות בקומיקס. או באותה אות או ביצורים דומים. אז נגיד קלארק קנט, או לויס ליין, או פיטר פארקר וכן הלאה. אז או השם הפרטי או שם המשפחה יצטרכו להשתנות בר. אני
0: מנסה לחשוב.
1: את תמיד יכולה להיות בר בשם, או לר לשם, אבל...
0: לא נשמע טוב. לא, קצת מצוינות.
1: בוא נחזור אבל לשנות ה-60. בכל מקרה, אז אנחנו... אנחנו רואים בעצם איזה שהם ניצנים של עניין המולטיברס, שבאמת עכשיו אנחנו רואים גם את DC וגם את מרוול בקולנוע, סוג של נכנסים לזה ככה בהילוך יותר ויותר מהיר. אנחנו נחזור למולטיברס, כן. בעידנים הבאים שנדבר עליהם, שם גם DC וגם מרוול יעשו... המון המון בלגן עם העניין הזה של המולטיברס.
0: מעניין.
1: אבל בינתיים זה מאוד מעניין שכבר ב-1960-1961 אנחנו כבר רואים איזושהי התחלה של הרעיון הזה בצורה מאוד מעניינת.
0: שזה גם מעניין, כי אני בטוחה שבעוד בסיפורת אחרת אנחנו קצת פחות נראה את המולטיברס, אולי גם בגלל שהקומיקס כל כך סדרתי באיזשהו מקום, אז הרבה יותר קל. להכניס כל מיני דברים אחרים, וזה קצת מזכיר לי איזשהו מאמר שקראתי, דווקא של אומברטו אקו, שממש אומר על סופרמן, נגיד, וכל הקומיקסים של דור הזהב יותר, שהם לא היו המשכיים. הם כאילו, היה התחלה, אמצע, סוף, ואז הקומיקס הבא היה פשוט סיפור אחר. וכאן אנחנו כן רואים התפתחות של סדרתיות.
1: כן. כן, זה באמת, זה, זה סוג של שני מודלים מאוד שונים. אני חושב שבהתחלה הקומיקסים, בטח של DC, היו באיזשהו מקום כמעט כמו סיפורים של המיתולוגיה היוונית. כן? יש לך כל מיני סיפורים כזה על המיתולוגיה, שהם כולם מפוזרים כזה. את לא בהכרח יודעת איזשהו טיימליין אחד אחיד שמכניס את כל הדבר הזה. את יכולה לחקור ולנסות ככה לייצב את זה ככה, ואני בטוח שיש אנשים שעושים את זה בצורה מצוינת.
0: זה גם תלוי בסופר, אבל כן, משורר. זהו.
1: אבל באופן כללי, אנחנו סוג של מקבלים סוג, מעין סיפורים קצרים, אנקדוטות קטנות על כל אחת מהדמויות שהן מפוזרות.
0: שאנחנו יודעים איזשהו משהו בסיסי על הדמויות, אבל כן, אבל זה סיפורים קצרים, כמו, נכון. כמו סדרות בשנות ה-90 ותחילת ה-2000, שזה היה מאוד uh, פרקים סטנדלון, alone, מאשר כן. איזשהו משהו מתמשך.
1: כן. Uh, והמודל השני הוא באמת משהו שהוא יותר סדרתי, משהו שהוא יותר מחובר ומקושר. Uh, זה מעניין גם, אנחנו, שוב, אנחנו נגיע גם לדור הסינמטי בהמשך, mm -hmm. אבל uh, זה מעניין לחשוב על זה שבאיזשהו מקום... מרוויל מאוד מאוד הולכים חזק עם הסדרתיות, ודווקא נראה כאילו בשנים האחרונות דיס-אי סוג של מנסים להתרחק מזה טיפה. כן. Uh, עם הסואסיידס קוד החדש שיצא, שהוא כאילו מצד אחד כן קשור לקודם, מצד שני לא קשור לקודם בכלל. נכון. Uh, יש שם איזשהי סוג של אווירת... Uh, אתם מכירים את הדמויות, אנחנו פשוט נספר לכם סיפורים חדשים כל פעם, וזה מה שיש.
0: וגם אתה לא חייב להכיר את ה-suitides code הקודם כדי להכיר את השני. כן. אז באמת אנחנו רואים ניצנים ראשונים שם, אי שם בשנות ה כן. um,
1: מה עוד אנחנו רואים בשנות ה ככה שהוא...
0: זהו, אז אנחנו רואים שני דברים. ה-Justice Society of America הופך להיות ה-Justice League of America, um, 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 שמאוד מעניין, ודיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט כאן, שב-Justice Society of America, Wonder... Woman אומן הייתה
1: המזכירה של הסוסייטי. נכון, נכון. היא הייתה, היא הייתה חברת כבוד בצוות, ואז הם החליטו לקדם אותה למזכירה, והיא בהתרגשות, אני גם חייב למצוא את התמונה, היא בהתרגשות אומרת, why, that's quite an honor, איזה כבוד זה להיות המזכירה שלכם, באמת.
0: ו- this is do better, אבל לא סתם, בסדר, אנחנו נסלח לכם שזה, בגלל שזה באמת בשנות ה-40. שנות ה-60, אנחנו באמת עוברים ל-Justice League of America. נכון. הם פעלו בתוך מערה סודית, והמטרה שלהם הייתה להילחם ברשע. Um, ובאמת, מאז Justice League די נשאר מדור הכסף ועד היום mm -hmm, בעצם, נכון. כפי שאנחנו רואים בסרטים. סופרמן, בטמן ווונדר וומן כמובן היו די המנהיגים של זה, אבל פחות ראו אותם שם. וונדר וומן עדיין נשארה מעין המנהיגה אולי, וסופרמן ובטמן הלכו למחוזות אחרים. כן. Um, אבל... אנחנו רואים את וונדר וומן הרבה יותר על הקאבר מאשר סופרמן ובטמן, ואנחנו רואים דמויות אחרות, גיבורי על אחרים, שגם צצים מתוך ה-Justice וגם נכנסים מתוך הקומיקסים שלהם. Um, אז בעצם עכשיו... אנחנו ב-DC, ונעבור שנייה למרוויל. מרוויל רואים מה דיסטי אה, עושים ואומרים, וואלה, גם אנחנו רוצים קצת לשווק מחדש את הדברים. Mm -hmm. אמנם לא באותה דרך, אבל מה שקורה זה שקודם כל הם יוצרים את הפנטסטיק פור. Mm -hmm. שהפנטסטיק פור זה שלושה גברים ואישה, שהיא כמובן האישה של, אממ, שמסיבות כאלה ואחרות, קצת מטומטמות. אממ, הם מקבלים כוחות על מאיזושהי תאונה, mm -hmm. ולכל אחד יש באמת את הכוח שלו, כאשר כמובן האישה, סוזן סטורם, מקבלת את כוח הבלתי נראות. <laughs> מעניין מאוד, <laughs> מר <מה, laughs> ומה אתם עושים שם בשנות ה-60. <laughs> <laughs> האישה היחידה היא בלתי נראית. <laughs> אני לא צריכה כוח על בשביל זה, סתם, סתם. <laughs> <laughs> אז
1: באמת אנחנו... רציתי, רציתי להגיד שזו איזושהי ביקורת סמויה על מארוול, אבל היא נהייתה כל כך מפורשת. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כבר לא כל כך סמויה. היא <laughs> בכלל
1: לא סמויה ומאוד לגיטימית גם.
0: לא, <laughs> לא, אבל באמת כאילו, בסופו של דבר שנות ה-60 אנחנו עדיין רואים את העדים של התנועה השמרנית, אז אנחנו כן מבינים, ואנחנו עוד מעט גם נדבר על מה קורה עם נשים בשנות ה-60, שם <laughs> בגל השני של הפמיניזם. אבל הם מתחילים עם הפנטסטיק פור, שזו מין חבורה שפועלת ביחד. עם השנים אנחנו נראה גם את שיהלק מתחברת אליהם בשנות ה-80, mm -hmm. ועוד כל מיני דמויות שמתחברות לפנטסטיק פור. אבל חוץ מזה יש לנו גם את האבנג'רס, ש... ש מתישהו נכנסים גם לעסק, ומה שמרוול עושים הרבה יותר טוב מ-DC, זה עניין הקרוסאוברים. אם ב-DC אנחנו רואים שרוב גיבורי העל באיזושהי אינטראקציה בקומיקסים של ה-Justice League of America, מארוול הרבה יותר מבקרים, הגיבורי על של מארוול יותר מבקרים בקומיקסים אחד של השני, לא רק בעלילות של האבנג'רס ודברים כאלה, אלא הם פשוט מופיעים פתאום בקומיקס, וזה גם מצית איזשהו עניין. עכשיו, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו רואים גם קהל חדש יחסית. לא, בעצם לא חדש. אותו קהל שהיה שם בשנות ה-40, מתבגר. ו... דיסי ומרוויל מבינים שהם רוצים אה, שאותו קהל שהיה שם מההתחלה ימשיך לקרוא, ולכן, כמו שאמרתי קודם, היה לנו את ברי אלן, שקצת אה, יותר מורכב מג'יי גריק, גם העלילות נעשות קצת יותר אפלות, לא ממש אפלות, אבל יותר מורכבות, האנשים הם יותר אנושיים. ואם ניקח שוב את הדוגמה של סופרמן, כי באמת דיברנו עליה לעומק, אה, אמנם יש לנו את סופרמן, שזה מה שהילדים רצו להיות, וקלארק קנט, מי שהם חשבו שהם, זה עדיין מאוד, קלארק קנט הוא עדיין דמות די אידיאלית, למרות שלא מצליח לו עם הנשים, אבל... יש משהו פחות מורכב, כן. ופתאום אנחנו רואים את אותו אה, מדען אה, משטרתי שמאחר הרבה, וארוסתו לא מרוצה ממנו, אה, ואנחנו רואים את הדמויות קצת יותר מורכבות, אנחנו רואים קצת יותר מוות, אה, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך קצת יותר, כן. עדיין לא של דמויות ממש ראשיות, כן. אבל אנחנו רואים... דמויות שאנחנו כן מכירים קצת מתות. כן, כן. <laughs> Mostly dead. <laughs> <laughs> וכל זה באמת מכניס אותנו לקהל.
1: זה גם מאוד מעניין, כי אחד הדברים ש... שככה הזכרת ו... ואולי לא, לא התעכבנו עליהם, אבל אולי שווה להזכיר, זה שדיברנו על ה-Justice League of America. ופתאום נפל לי האסימון שהיום, כשאנחנו מדברים על ה-Justice League, אנחנו מדברים על ה-Justice League, אנחנו <laughs> <והקולות> לא <laughs> צריכים <laughs> את ה-of America הזה. זה כאילו יש פעם איזשהו אה, סוג של שאריות עדיין, מעידן הזהב, שהיה מאוד מאוד, באיזשהו מקום מאוד לאומני. <laughs> כן, פטריוטיות. בדיוק, המלחמה בנאצים, והייצוג של האמריקאי המושיע וכן הלאה. יש כאילו עדיין שאריות של זה ב-DC, אה, במרוויל אנחנו לא כל כך רואים את זה. אנחנו אה... רואים
0: את זה בדרך אחרת. אתה רוצה להמשיך לא את הקמת שם? לא, לא, אני, <laughs> אני
1: סקרן אז להבין <laughs> באמת איפה אנחנו רואים את זה שם, כי, כי אני, אני חושב ששם אולי אנחנו רואים את זה דווקא יותר דרך הווילאנס שנלחמים בהם.
0: דרך <laughs> הווילאנס, וזה גם מוביל אותי לעוד נקודה שבאמת רציתי לדבר עליה, על נשים, mm -hmm. נשים בקומיקס באותה תקופה. בעצם, בוא נחזור קצת להיסטוריה של שנות ה-60 <laughs> של ארצות הברית, אני יודעת שכולכם אוהבים היסטוריה, <laughs> <laughs> אבל באמת, בשנת 1960 יוצא ספר, פמינין מיסטיק, mm -hmm. על ידי בטי פרידן, שכיום מוכרת כאקטיביסטית, סופרת אמריקנית פמיניסטית מאוד מדופלמת, שבעצם דרך הספר הזה ועוד כמה ניצנים של התקופה, אנחנו רואים את הגל השני בפמיניזם, mm -hmm. של הפמיניזם. אותה בטי פרידן התבקשה לעשות איזשהו סקר בקרב נשים שלמדו איתה בתיכון, בפגישת מחזור, של... מה קורה איתן? והיא החליטה לבדוק האם את מרוצות בתור uh, אימהות ועקרות בית, והדברים שבעצם בשנות החמישים, אנחנו רואים בשנות החמישים מין אמירה מאוד מובהקת mm -hmm. של uh, נשים נשיות, וכאן אנחנו רואים את ה-Fמינין אז mm -hmm. נשיות כמובן במרכאות, אבל נשים נשיות, מה שחשוב להן, וזו הייתה התפיסה השמרנית, um, זה... להיות עקרות בית, להתחתן, לעשות ילדים, וזה מה שממלא אותן. <laughs> מעניין מי יוביל את המחשבה הזאת, ובאמת בתקופה הזאת יש המון עקרות בית, פחות נשים בעבודה אחרי מלחמת העולם השנייה. כן. ומה שהיא מגלה בסקר הזה, באותו סקר שהיא עושה, זה שרוב הנשים שלמדו איתה לא מרוצות רק בתור עקרות בית ואימהות, והן היו רוצות לעשות משהו מעבר, הן היו רוצות לצאת לשוק העבודה, הן היו רוצות לממש את עצמן גם בדרכים אחרות. זה לא אומר שפתאום אנחנו רוא, רואים את כולן יוצאות מהבית ושורפות חזיות, אבל כן. אנחנו כן רואים איזושהי מגמה. ואז היא כותבת מאמר. היא כותבת מאמר שנקרא פמינין מיסטיק. שאף מגזין לא מוכן לפרסם. אז היא הולכת ועושה את הדבר ההגיוני הבא, וזה פשוט להוציא ספר על זה. בסדר. שהופך להיות רב-מכר ב-60-61, יוצא נגד התנועה השמרנית ואומר, אנחנו רוצות לצאת אה, לשוק העבודה, אנחנו לא מרוצות רק בתור הקורות בית. אה, ואנחנו רואים בעצם את המגמה הזאת, ואמרנו את זה גם ב... בעבר, שבאמת אנחנו רואים שהקומיקסים אה, מאוד מתיישרים יחד עם ההיסטוריה. Mm -hmm. אז בעצם אנחנו רואים את זה גם בקומיקסים, כאשר אנחנו רואים יותר עניין בנשים. אמנם וונדר וומן עדיין שם, והייתה נכון. שם מההתחלה, אה, אבל זה באמת הודות ליוצר שלה, שבאמת היה פמיניסט yeah. בתקופה שמקדימה את זמנו. אה, אנחנו רואים את זה... בעיקר בשתי דמויות, נדבר על שתי דמויות עיקריות, כי זה מעניין בהקשר של אמרת של ה-Justice League of America, כן. שדווקא נלך שנייה למרוויל, שאנחנו רואים שתי גיבורות שמתחילות כנבליות, mm -hmm. והן וונדה מקסימוף ונטשה רומנוף.
1: שני שמות שהם באופן כמעט מובהק בקוראן מרוסיה.
0: כן, וזה אכן המלחמה קרה, כל הדברים האלה, אנחנו באמת רואים את האויבים הסובייטים יותר. אז כמובן יש את העניין הזה, אבל גם את העניין שהן נשים, ואנחנו גם נכנסות כאן, נכנסים כאן לעולם של האפאם פטאל. וונדה מקסימוב um, היא בעצם מתחילה באקסמן, uh, היא uh, מותנטית רעה, mm -hmm. שפועלת עם מגנטו, גם יש אחרי זה סיפורים על זה שהיא הבת של uh, מגנטו. נכון. Mm -hmm. uh, היא ואחיה קוויקסילבר וכל הדברים האלה, והיא פועלת כנגד האקסמן. Mm -hmm. um, ואנחנו רואים את נטשה רומנוף, שהיא מרגלת רוסיה, <laughs> 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 ש... Um, אחרי שנה מגלה ששטפו לה את המוח כנגד ארצות הברית ומצטרפת לאבנג'רס. אז בעצם אנחנו רואים כאן את האמריקניות, שעדיין מאוד מאוד נוכחת, <אח> עם שילוב של הגל השני של הפמיניזם.
1: כן, מאוד מאוד מעניין. אז, אז באמת, אני חושב שאולי זה אחד מהדברים שככל שאנחנו מתקדמים לאט לאט לדורות הבאים, אנחנו נשים לב שבאיזשהו מקום הם קצת מתרחקים מזה, היוצרים. Uh, לא מהפמיניזם, אבל דווקא יותר מה, מהקטע הלאומני. אם uh, סופרמן בהתחלה ייצג את The American Way, ואנחנו רואים את uh, נטשה רומנוב עורקת מרוסיה ועוברת <laughs> לארצות הברית כדי להילחם בווילן האמיתי ולא יודע מה. Uh, עם הזמן אנחנו נראה בעצם איזשהו ניסיון להפוך את הגיבורים האלה למשהו, לאיזשהו סמל שהוא יותר... עולמי, גלובלי, בינלאומי, משהו שמתרחק מהלאומנות ודווקא הולך לכיוונים יותר... אה... לא יודע, מעין סוג של קומביה כזה, כן? <laughs> כולם <העם>
0: ביחד. <laughs> שזה מצחיק, כי אנחנו גם רואים יותר מורכבות בכל דמות ובכל עלילה, ככל שאנחנו מתקדמים נכון. עם הזמן, אבל כן, ועוד פעם, זה, זה קשור מאוד למגמות שפשוט מקדמות את העולם. כן. ובאופן מעניין, אתה כאילו מדבר באמת על העניין המאוד האמריקני, ואני חושבת, נגיד, על ה... ליהוק של וונדר וומן של גל גדות, כן. וכמה זה מתאים, אה, לאו דווקא ישראלית, אבל שוונדר וומן, שהיא הרי אמזונה, והיא לא אמריקנית, כן. אה, פתאום הופכת להיות הסמל של ארצות הברית, אבל וואלה, בסרטים אומרים, רגע, אנחנו לא צריכים מישהי אמריקאית, כן. אנחנו צריכים מישהי... עם מבטא, ואז פשוט נהפוך את כל האמזונות <laughs> לבעלות מבטא ישראלי. <laughs> אבל uh, זה לסיפור אחר, אבל באמת ש, ש, שגם וונדר וומן מקבלת לאט לאט את היותר... Uh, um, קצת, אני לא יודעת אפילו איך להסביר את זה, קצת לא אמריקאיות. כן, כן, אין אה. איזושהי
1: סמליות רחבה יותר, גדולה יותר, כן. שבאמת אולי מזוהה יותר עם פמיניזם באופן כללי כרעיון, ופחות עם הפמיניזם האמריקני. כן. שזה באמת מאוד מעניין. דרך אגב, בהקשר של גל כשהיא לוהקה, אז באמריקה היו מאמרים על זה שהם ליהקו a woman of color, ו... ואני זוכר שקראתי את זה ואני כזה, רגע, מה?
0: <laughs> וכיום אומרים שהיהודים הם לבנים. כן. <laughs> כן. כאילו לא לפני 80 שנה אמרו שאנחנו <laughs> לא לבנים.
1: <laughs> סליחה, <laughs> היום אני מאוד... <laughs> <אבל, <laughs> זה מאוד אבל זה היה מאוד מעניין שכאילו, אבל הם נכון. רואים באישה יהודיה כ-Woman of Color, ואני כאילו מאוד רגיל לחשוב... על עצמי אפילו, כאדם לבן, כאילו, לא, אף פעם לא חשבתי על עצמי כ-a man of color, זה פשוט מאוד מוזר לי כזה. כן, <אף> זה, זה
0: מאוד קשור, כאילו, זה גם מאוד קשור לעכשוויות, <אף> לא, <אף> לא של <אף> 2017, <אף> כשוונדר וומן יצא, אלא... 2021, כן. שאנחנו הלבנים הרעים. <laughs> <laughs> סליחה, לא קשור, אז קומיקס <laughs> שם לו, אבל באמת, אז דור הכסף, אם קצת לסכם את הדברים, אנחנו רואים תקופה קצת יותר מורכבת, אנחנו רואים קצת מעבר מהטוב המוחלט, שאפילו כן. בטמן היה מעין... טוב מוחלט נכון. בקטגוריה שלו, בקטגוריית הבלשות שלו אולי. נכון. Um, אנחנו רואים דמויות יותר מורכבות, לא רק את הגבר בשנות ה-30, הסטאד הזה, um, אלא באמת uh, את הקצת שלומיאלים, קצת ה... אבל בצורה קצת יותר אותנטית, אנחנו נראה את זה מתקדמים עם uh, אנחנו רואים את המגמות גם... Um, גם אנחנו רואים את זה מבחינת הנשים בקומיקס, אנחנו רואים את זה עדיין, את האמריקניות כמובן, ו, וגם את העניין של המולטיברס, הקרוסאוברים, <אח> שבעצם כבר לא כל אחד, ואני מדברת בעיקר על מארוול כמובן, שלא כל אחד פשוט בקומיקס שלו, וזהו, אלא באמת. יותר פשוט נכנסים אחד לשני, וזה מזכיר לי שגם תמיד אהבתי ב-CSI, בכל הסדרות CSI, שפתאום הם עושים קרוס אובר ניו יורק ולס וגאס, ואני כזה, יש! <"Yes!">
1: זה כן, <laughs> כזה שני פרקים <laughs> שהראשון זה כזה ניו יורק, כן. ואז החלק השני זה לס וגאס, ואת חייבת לראות את שניהם <laughs> כזה. כן, וזה <laughs> כזה, אוי, <laughs> הדמויות שאני אוהבת נפגשות! <laughs> 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 כן, כן. <laughs> אז
0: זה לא רק ב-Justice League of America, אלא באמת <laughs> גם קומיקסים שפשוט נכנסים אחד לשני לעניין.
1: ובאמת את כל הדברים ب... כשנגיע לדור הברונזה, אז נשים לב שכל הדברים האלה, סוג של מישהו לקח את המד של הווליום והגביר אותו <laughs> למעלה. אנחנו רואים יותר קרוסאוברים, אנחנו רואים הרבה יותר uh, סיפורים אפלים, uh, המון עיסוק בסוגיות חברתיות. אתה משווק
0: את הפרקים הבאים, כי אתה כתבת. אני נותן לנו טיזר, מה? הוא כתב את הפרקים הבאים, ולכן
1: אנחנו רואים כאן הרבה שיווק. את יודעת, ידידה מאוד טובה פעם לימדה אותי משפט, אם אין אני לי, מי יחמיא לי? אז אם אין אני לי,
0: מי ישווק לי? רגע, פריאל, יש לך חברות חוץ ממני.
1: אז זו אחלה הזדמנות לסיים את הפרק.
0: אני אזכיר שיש לנו קבוצת פייסבוק, העניינים התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי... מוזמנים ומוזמנות להיכנס, לדבר איתי שם, כי פריאל לא נמצא. לפריאל נטו לפייסבוק, אבל אני שם, אז... זה בגלל
1: שיש לי חברות אחרות גם, זה הקטע?
0: נראה לי. אתה פשוט לא נותן לי את הפייסבוק שלך, מסתבר שיש. סתם, אז יש לנו את הקבוצה הזאת, מוזמנות ומוזמנים
1: להצטרף אלינו, לשיח שם. אני גם אגיד תודה לבוזי רביב ולביג'ו רדיו. על הסיור בהפקה של התוכנית שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה, פריאל. תודה הבא.
0: ותודה למאזינות.